0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是念念不忘。今天为您带来的文章是朱光潜《有真正的好朋友是人生一件乐事》。如果您喜欢这篇文章，别忘了在文末给我们点个赞哦。人生的快乐有一大半要建筑在人与人的关系上面，只要人与人的关系调处的好。生活没有不快乐的。许多人感觉生活苦恼，原因大半在没有把人与人的关系调处适宜。这人与人的关系，在我国象称为人伦。在人伦中，先儒指出五个最重要的，就是君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友。这五伦之中。父子、夫妇、兄弟起于家庭，君臣和朋友起于国家社会。先如论伦理修养，大半在五轮上做功夫，以为五轮上面如无亏缺，个个修养固然到了极境，家庭和国家社会也就自然稳固了。五轮之中，朋友一轮的地位很特别。它不像其他四轮都有法律的基础，它起于自由的结合，没有法律的力量维持它或是限定它。它的唯一的基础是有爱与信义，但是它的重要性并不因此减少。如果我们把人与人中间的好感称为友谊，则无论是君臣、父子、夫妇或是兄弟之中。都绝对不能没有友谊。就字源说，在中西文里，有字都有爱的意义，无爱不成友，无爱也不成君臣、父子、夫妇或兄弟。换句话说，无论哪一轮，都非有朋友的要素不可。朋友是一切人伦的基础，懂得处友，就懂得处人。懂得处人，就懂得做人。一个人在处友方面如果有缺陷，他的生活不但不能是快乐的，而且也绝不能是善的。谁都知道，有真正的好朋友是人生一件乐事。人是社会的动物，生来就有同情心，生来也就需要同情心。读一篇好诗文。看一片好风景，没有一个人在身旁可以告诉他说：“这真好呀！”心里就觉得美中有不足。遇到一件大喜事，没有人和你同喜，你的欢喜就要减少七八分；遇到一件大灾难，没有人和你同悲，你的悲痛就增加七八分。孤零零的一个人。不能唱歌，不能说笑话，不能打球，不能跳舞，不能闹架拌嘴。总之，什么开心的事也不能做。世界最残酷的刑罚，要算幽禁和充军，逼得你和你所常接近的人分开，让你尝无亲无友那种孤寂的风味。人必须接近人，你如果不信。请你闭关幽居十天半个月，再走到十字街头，在人丛中挤一挤，你心里会感到说不出来的快慰，仿佛过了一次大瘾。虽然街上那些行人，在平时没有一个让你瞧得上眼。人是一种怪物，自己一个人却要显得瞧不起人，要孤高自赏，要闭门谢客。要把心里所想的看成神妙不可言说，不可与俗人道。其实潜意识里面唯恐人不注意自己，不知道自己，不赞赏自己。世间最欢喜守秘密的人，往往也是最不能守秘密的人。他们对你说：“我告诉你，你却不要告诉别人。”他不能不告诉你。却忘记，你也不能不告诉人。这所谓不能，实在出于天性中一种极大的压迫力。人需要朋友，如同人需要泄露秘密，都由于天性中一种压迫力在驱前。它是一种精神上的饥渴，不满足就可以威胁到生命的健全。谁也都知道。朋友对于性格形成的影响非常重大，一个人的好坏，朋友熏染的力量要居大半。既看重一个人，把他当做真心朋友，他就变成一种受崇拜的英雄。他的一言一笑、一举一动，都在有意无意之间变成自己的模范，他的性格就逐渐有几分变成自己的性格。同时，他也变成自己的裁判者，自己的一言一笑、一举一动，都要顾到他的赞许或非难。一个人可以蔑视一切人的毁誉，却不能不求见谅于知己。每个人身旁有一个圈子，这圈子就是他所常亲近的人围成的，他跳来跳去，常跳不出这圈子。在某一种圈子，就成为某一种人。圣贤有道，道亦有。隔着圈子相视，尧可非桀，桀亦可非尧。究竟谁是谁非？责任往往不在个人，而在他所在的圈子。古人说：“与善人交，如入芝兰之室，久而不闻其香；与恶人交。”如人鲍鱼之肆，久而不闻其臭；久闻之后，香可以变成寻常，臭也可以变成寻常。习而安之，就不觉其为香为臭。一个人应该谨慎择友，则他所在的圈子，道理就在于此。人是善于模仿的，模仿品的好坏。全看模型的好坏，如有素丝，染于青则青，染于黄则黄。告诉我谁是你的朋友，我就知道你是怎样的一种人。这句西谚却是经验之谈。学记论教育，一则曰：七年是论学取友；再则曰：相关而善之谓摩。从孔孟以来。中国士林向奉尊师敬友为立身治学的要道，这都是身有鉴于朋友的影响重大。师弟向不列于五伦，实包括于朋友一轮里面。师与友是不能分开的。许书仲《说文解字》谓“同志为友”，就大体说，交友的原则是同声相应，同气相求。但是，绝对相同的理论与事实都是不可能。人心不同，各如其面。这不同亦正有它的作用。朋友的乐趣在相同中容易见出，朋友的益处却往往在相异处才能得到。古人常拿“如切如磋，如琢如磨”来譬喻朋友的交互影响，这譬喻实在是很恰当。玉石有瑕疵棱角，用一种器具来切磋琢磨，它才能圆融光润，才能成器。人的性格也难免有瑕疵棱角，如私心、成见、焦金、暴躁、愚昧、玩恶之，要多受切磋琢磨，才能洗刷净尽，达到玉润珠圆的境界。朋友便是切磋琢磨的利器。与自己愈不同，摩擦愈多，切磋琢磨的影响也就愈大。这影响在思想方面最容易见出。一个人多和异己的朋友讨论，会逐渐发现自己的学说不圆满处，对方的学说有可取处，逼得不得不做近一层的思考。这样的对于学问，才能鞭辟人理。在朋友互相切磋中。一方面被磨，一方面也在受滋养。一个人被磨的方面愈多，吸收外来的滋养也就愈丰富。孔子论益友，所以特重质量多闻。一个不能有正友的人，永远是愚而好自用，在道德学问上都不会有很大的成就。好朋友在我国语文里向来叫做知己。或知心，知交也是一个习惯的名词。这个语言的习惯颇含有深长的意味。从心理观点看，求见之于人是一种社会本能。有这本能，人与人才可以免除隔阂，打成一片，社会才能成立。它是社会生命所借以维持的。犹如食色本能是个人与种族生命所借以维持的，所以它与食色本能同样强烈。古人常以一死报知己，钟子期死后，伯牙不复鼓琴。这种行为在一般人看似近于过激，其实是由于极强烈的社会本能在驱遣。其次。从伦理哲学观点看，知人是处人的基础，而知人却极不易，因为深刻的了解必基于深刻的同情，深刻的同情只在真挚的朋友中才常发现。对于一个人有深交，你才能真正知道他。了解与同情是互为因果的，你对于一个人愈同情，就愈能了解他。你愈了解他，也应就愈同情他。法国人有一句成语说：“了解一切就是宽容一切。”这句话说来像很容易，却是人生的最高智慧，需要极伟大的胸襟才能做到。古今有这种胸襟的，只有几个大宗教家，像释迦牟尼和耶稣。有这种胸襟，才能读到大慈大悲。没有他，任何宗教都没有灵魂。修养这种胸怀的捷径，是多与人做真正的好朋友，多与人推心置腹，从对于一部分人得到的深刻了解，做到对一般人类起深厚的同情。从这方面看，交友的范围宜稍宽泛。各种人都有最好，不必限于自己同行同趣味的。蒙恬在他的论文里提出一个很奇怪的主张，以为一个人只能有一个真正的朋友。我对这主张很怀疑。交友是一件寻常事，人人都有朋友；交友也不是一件容易事，很少人有真正的朋友。势力之交，故容易破裂；就是道义之交，也有时不免闹义气之争。王安石与司马光、苏轼、程颢诸人在政治和学术上的亲亚，便是好利，他们个个都是好人，彼此互有相当的情谊，而结果闹成和世俗人一般的翻云覆雨。交友之难，从此可见。从前人谈交友的话说的很多，例如“朋友有信，久而敬之”，“君子之交淡如水”，“视朋友须如知己”，“要急难相助”，“须知互友之短”。像孔子不假盖于枪令的朋友，要劝着归过，但不可则止，无字辱焉。这些话都是说起来颇容易。做起来颇难，许多人都懂得这些道理，但是很少人真正会和人做朋友。孔子常劝人：“无有不知己者。”这话使我很彷徨不安。你不如我，我不和你做朋友；要我和你做朋友，就要你胜似我，这样我才能得意。但是这算盘我会打。你也就会答，如果你也这么说，你我之间不就没有做朋友的可能吗？柏拉图写过一篇谈友谊的对话，另有一番奇妙议论。依他看，善人无需有朋友，恶人不能有朋友，善恶混杂的人才或许需要善人为友来消除他的恶。恶去了，有的需要。也就随之消灭。这话显然与孔子的话有些抵牾，谁是谁非，我至今不能断定。但是我因此想到朋友之中，人我的比较是一个重要问题，而这问题又与善恶问题密切相关。我从前研究美学上的欣赏与创造问题，得到一个和常识不相同的结论。就是欣赏与创造根本难分，美人所欣赏的世界，就是美人所创造的世界，就是他自己的情趣和性格的反照。你在世界中能取多少，就看你在你的灵性中能提出多少与他。物我之中有一种生命的交流，深入所见于物者深，浅入所见。于物者浅。现在我思索这比较实际的交友问题，觉得它与欣赏艺术自然的道理颇可暗合默契。你自己是什么样的人，就会得到什么样的朋友。人类心灵常交感迥流，你拿一分真心待人，人也就会拿一分真心待你。你索取如何？就看你所与如何。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。人不爱你敬你，就显得你自己亏缺。你不必责人，先须反求诸己。不但在情感方面如此，在性格方面也都是如此。有心同心，所谓同心，是指性灵同在一个水准上。如果你我在性灵上有高低，我高就需感化你，把你提高到同样水准；你高也是如此，否则有谊就难成立。朋友往往是测量自己的一种最精确的尺度。你自己如果不是一个好朋友，就绝不能希望得到一个好朋友。要是好朋友，自己需先是一个好人。我很相信柏拉图的“恶人不能有朋友”的那一句话。恶人可以做好朋友时，他在他方面尽管是坏，在能为好朋友一点上，就可证明他还有人性，还不是一个绝对的恶人。说来说去，“同声相应，同气相求”那句老话还是真的。何以交友的道理在此？如何交友的方法？也在此，交友和一般行为一样，我们应该常牢记在心的是：择己宜言，择人宜宽。在这个碎片化时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。